0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You. Dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Stimmung, also in der Stimmung oder auch nicht in der Stimmung sein für Kreativität und natürlich auch mit der Frage, was hilft denn beim Kreativsein? Also gibt es Hinweise, Studien, die zeigen, welche Stimmung besonders kreativitätsförderlich ist. Vielleicht kennst du das auch an manchen Tagen, da sprudeln Ideen nur so aus deinem Kopf, man ist so inspiriert und kreativ und dann gibt es aber auch wiederum Tage, da geht Ganz wenig. Da fühlt sich alles mühsam an, wir fühlen uns einfallslos und auch wenn wir dann Ideen brauchen, ist das ganz schwer. Vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass kreative Ideen aus einer freudigen, positiven Stimmung entstanden sind und du richtig Lust hattest, kreativ zu sein. Vielleicht kennst du es aber auch, dass dich mal etwas geärgert hat oder du gesehen hast, hier gibt es ein Problem. Und das wiederum hat dich angeregt, kreativ zu sein. Ja, und hier kann man sich direkt fragen, wie kann das denn sein, dass so widersprüchliche Emotionen Kreativität anregen? In dieser Folge spreche ich über einige Studien, die den Zusammenhang von Stimmung und Kreativität aufzeigen. Und als Fazit bekommst du noch ein paar Anregungen, wie du das alles für dich nutzen kannst. Viel Spaß mit dieser Folge. Beginnen möchte ich mit einer Reflexionsfrage, und zwar überleg doch mal, in welcher Stimmung du warst, also zuletzt so richtig kreativ warst. Was war das für eine Stimmung? Und vielleicht fällt dir spontan direkt eine Antwort ein. Vielleicht ist es auch eine Frage, über die du eine Weile nachdenken musst. Und ich habe auch mal darüber nachgedacht, in welcher Stimmung ich eben zuletzt besonders kreativ war. Und ich kann es gar nicht so als eine Emotion greifen, sondern, ähm, ich erkläre es mal ein bisschen ausführlicher, also ich glaube, das letzte Mal, als ich richtig kreativ war, hatte ich so einen ähm, gewissen Zeitdruck, Termindruck und dadurch ein leichtes innerliches oder inneres Unwohlsein. Also jetzt nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, ja, juhu, schön, dass ich einen Termindruck von außen habe, sondern eher so, das muss jetzt passieren, du musst das jetzt hinkriegen, ähm, du hast eine Deadline. Also so ein externer Druck. Gleichzeitig war dieses Unwohlsein oder dieses leichte Druckgefühl, zu unterscheiden von Stress, also ich habe mich nicht gestresst gefühlt, sondern es war eher so, ich habe mich etwas unbequem gefühlt. Und gleichzeitig war das aber gepaart mit einer hohen Offenheit, das Problem zu lösen. Also ich war nicht schon festgelegt, wie ich das mache. Ich hatte so ein paar ganz grobe Ideen. Gleichzeitig hatte ich aber so einen Glauben an mich selbst, dass ich da was Gutes zu, zustande bringe. Gerade durch diese Paarung von Unwohlsein, leichten Druck, Und einer inneren Offenheit. Vielleicht beschreibt es das am besten. Genau, das so als als kleines Beispiel. Aber denk über diese Frage ruhig einmal nach. Also in welcher Stimmung warst du, als du zuletzt richtig kreativ warst? Denn diese Stimmung, in der du warst, gibt dir ähm, einen Hinweis darauf, wie du in Zukunft vielleicht solche Emotionen hervorrufen kannst, damit du wieder kreativ bist. Etwas, was in der Vergangenheit funktioniert hat, funktioniert häufig auch in der Zukunft. Und vielleicht fallen dir auch ganz unterschiedliche Situationen ein, die sich auch in diesen Emotionen sehr stark unterscheiden, wie ich es schon im Intro gesagt habe. Es gibt nämlich durchaus Gegensätze in dem, was wir annehmen, was mit Kreativität zusammenhängt. Ähm Ich habe ein... Buchkapitel gelesen im Cambridge Handbook of Creativity zum Thema In the Mood of Creativity. Und dort wurden einige Studien zitiert und auf dieses Kapitel beziehe ich mich immer wieder und ähm, werde aber auch immer wieder Beispiele geben aus äh, meiner Arbeit, meiner Erfahrung und so weiter. Und in diesem Buch wird auch ähm, begonnen mit den Gegensätzen und auf eine Befragung hingewiesen, wo Manager, Entrepreneure und Studierende gefragt wurden, was sie denn denken, was ihre Kreativität am besten unterstützt. Und die Antwort war eine entspannte Stimmung. Also Ruhe, Entspannung, Gelassenheit. Ja, dieses Element wird zum Teil auch in Workshops genutzt, wenn man durch zum Beispiel Musik zu einer entspannten Stimmung beitragen möchte. Gleichzeitig wird dort aber oft auch, und das mache ich auch sehr gerne, mit kreativen Wortspielen eine Stimmungsaufhellung erreicht, also etwas, was einfach locker ist und Spaß macht und eine humorvolle Stimmung erzeugt. Das ist was anderes als eine entspannte Stimmung, aber es ist auf jeden Fall eine positive Stimmung. Auf der anderen Seite, wenn wir an wirklich herausragende Künstler und kreative Personen denken, dann denken wir ja auch oft an das Leid dieser Künstler, den Schmerz, ähm, zum Beispiel Kurt Cobain, der ja so stark im Leid war, dass er sich letztendlich sogar das Leben genommen hat, ein hochkreativer Musiker, Vincent van Gogh, der hat sich das Ohr abgeschnitten, die Künstlerin Frida Kahlo, die das Malen auch zum Ausdruck ihrer seelischen und körperlichen Qualen genutzt hat, weil sie erst an Kinderlähmung erkrankt ist und später dann auch noch einen schweren Busunfall hatte und ja sehr ans Bett gebunden war oder sehr stark eingeschränkt war und all dieses in ihren Kunstwerken ausgedrückt hat. Oder um noch eine weibliche Künstlerin zu nennen, Amy Winehouse, die auch ja sehr stark gelitten hat, auch starke Drogenexzesse erlebt hat, ähnlich auch wie Janice Joplin und doch immer wieder das in ihrer Musik transportiert hat. Und hier sieht man, dass so eine schwere Stimmung, Leid, Traurigkeit, Depressivität auch mit Kreativität zusammenhängen können, ähm, gerade an diesen berühmten Personen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie können so unterschiedliche Emotionen, also die sehr positiven, als auch die eher schweren, Kreativität fördern. Und ich möchte hier noch ein ausführlicheres Beispiel nennen, weil mich das ähm, damals sehr beeindruckt hat. Ich war an der Uni Bamberg in ähm, einer Lesung von Feridun Salmoglu. Er ist ähm, Schriftsteller und Künstler und hat 2013 eine Lesung gehalten, wo er seinen Roman Hinterland vorgestellt hat. Ähm, Und später hat er Rede und Antwort gestanden zu seinem Werk und zu seinem Schaffen und hat dort auch mal beschrieben, wie er den Prozess des Schreibens eines Romans gestaltet und ich finde, er hat ihn als sehr hart beschrieben. Ähm, Er hat das insofern hart beschrieben, dass er wirklich zum Ausdruck gebracht hat, dass es für ihn eine physische und psychische Anstrengung so einen Roman zu schreiben und dass er sich gerade für diesen Roman auch ähm, an den Spielort des Werks begeben hat und sich dort ein wirklich absichtlich sehr, sehr simples Zimmer gemietet hat. Ja, auch obwohl er sich ähm, ein besseres Zimmer hätte leisten können. Und er sagte, als er da ankommt, hat er es im Grunde schon bereut. Ähm, aber er hat es ja aus einer Intention heraus gemacht. Er hat auch gesagt, er ist, wenn er schreibt, sehr diszipliniert. Er isst nur eine Mahlzeit am Tag. Er ist mitten im Geschehen ähm, des Buches. Und er schreibt es in einem Stück runter auf einer elektrischen Schreibmaschine. Nicht an einem Computer, wie man vielleicht vermuten mag, sondern damals hat er gesagt, er schreibt das auf der Schreibmaschine einfach runter. Und hat gesagt, in dieser mehrmonatigen Phase, da zieht er sich komplett zurück. Er verliert auch deutlich an Körpergewicht, dadurch, dass er so wenig isst. Und er begibt sich absichtlich in so eine unkomfortable Situation, weil die seinen Schaffensprozess unterstützt. Und hier, finde ich, wird sehr deutlich, welche Rolle Emotionen spielen können. Der Autor, Ferit Unselmoglu, führt absichtlich einen negativen emotionalen Zustand herbei. Vielleicht ist es auch so eine Art Lust am Leiden, die damit reinspielt. Aber dieser Zustand führt bei ihm dazu, dass er kreativ, produktiv sein kann. Und er schafft sich durch die Umgebung, die er absichtlich wählt, so einen Leidensdruck und diese Situation verlässt er erst, wenn seine Arbeit getan ist, wenn das Werk vollendet ist. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich finde es grundsätzlich beeindruckend zu sehen, wie arbeiten zum Beispiel Autoren, Künstler, wo ziehen sie ihre Inspiration her. Aber hier war eben diese emotionale und auch psychische Komponente so deutlich. Und das passt, finde ich, sehr, sehr gut zur heutigen Folge. Also zum Einstieg schon mal ein kurzes Zwischenfazit. Stimmung scheint Kreativität zu beeinflussen. Ähm, es gibt aber auch sehr unterschiedliche Perspektiven. Ja, es ist jetzt die positive Stimmung, es ist die entspannte Stimmung oder es ist es vielleicht sogar eine negative Stimmung. Und es ist eben ja, schwer vorstellbar, dass Kreativität sowohl durch Ruhe als auch durch Aufregung, durch Glücklichsein, durch Traurigsein unterstützt wird. Deshalb... Ähm, Schauen wir mal dazu, was sagt die Wissenschaft? Wie ist die Studienlage zum Zusammenhang von Stimmungen und Kreativität? Und ja, ich nehme gleich vorweg, die Studienlage ist nicht eindeutig. ähm, Und es kann nicht eine ganz klare Aussage dazu ähm, gefasst werden. Ähm, Dabei wäre es aber eigentlich ganz relativ, ganz wichtig und relevant zu wissen, welche Rahmenbedingungen Kreativität unterstützen. Wenn wir daran denken, an eine praktische Situation, ähm, ich möchte meine eigene Kreativität fördern oder ich ähm, bin in einem Unternehmen und dort soll für die Mitarbeiter was getan werden, damit sie kreativer sein können, dann ist es natürlich eine relevante Frage, ob ich dort motivierende, aktivierende Musik spiele oder ob ich für Leidensdruck sorge, was äh, sicherlich unangenehm ist, oder ob ich Entspannung fördere. Und deshalb gehen wir jetzt in die Studien, die es gibt, hinein. Und ich werde ein paar ähm, prägnante Ergebnisse rausgreifen und am Ende ein Fazit ziehen. Erstmal ist es wichtig, um diese Studien zu verstehen, dass wir unterscheiden zwischen Affekt, Stimmung und Emotion. Affekt ist sozusagen der Überbegriff für die subjektiven Gefühlszustände, also das, was ich als Gefühlszustand empfinde. Affekte sind überdauernd und langanhaltend, zum Beispiel sowas wie ähm, Depressivität, aber auch Fröhlichkeit, Ehrfurcht oder auch Ärger. Eine Emotion ist eine Unterkategorie vom Affekt und Emotionen sind stärker von außen stimuliert und auch stärker Objektgebunden. Zum Beispiel Klassiker, man ist im Straßenverkehr und regt sich über andere Verkehrsteilnehmer auf. Ja, das ist nicht so, dass ich mich grundsätzlich gerade äh, ärgerlich fühle, sondern ich ärgere mich dann über etwas, was ganz konkret von außen ähm, erlebt oder an mich rangetragen wurde. Und eine Stimmung ist ebenfalls eine Unterkategorie von Affekt, dies aber nicht an ein Objekt gebunden als Auslöser, sondern ist eher weniger intensiv, dafür aber beständig. Zum Beispiel, wenn jemand grundsätzlich eher mürrisch ist oder eher ein positiver Mensch. Genau. Also, gleich zu Beginn, uneindeutige Studienergebnisse, welche Stimmung, also positiv oder negativ, förderlich ist für Kreativität. Aber es scheint wohl so zu sein, dass die Aktivierung, die durch diese Stimmung erzeugt wird und auch die Motivation, eine Rolle spielt bei Kreativität. Eine aktivierende Stimmung kann sein, ich bin glücklich, ich bin fröhlich, ich verspüre Ärger oder Angst. Das ist also etwas, was mich in die Aktivität bringt. Eine Stimmung wie Traurigkeit, Erleichterung oder Entspannung hingegen ist deaktivierend. Ja, da mache ich eher nichts, komme eher zur Ruhe. Und es gibt dann auch noch Stimmungen, die motivierend sind. Ja, zum Beispiel, wenn ich glücklich bin, habe ich vielleicht Lust, was zu machen oder wenn ich fröhlich bin. Wenn ich Ärger verspüre, habe ich Lust, etwas zu ändern oder wenn ich Langeweile verspüre, möchte ich vielleicht auch in die Aktivität kommen. Das sind so wichtige Voraussetzungen, um diese Studien auch besser zu verstehen, zu unterscheiden, welche Stimmung aktiviert, welche Stimmung deaktiviert oder reduziert mein Verlangen, etwas zu tun. Jetzt gehe ich auf ein paar einzelne Stimmungen im Detail ein, die in diesen Studien untersucht wurden. Am meisten wurde das Glücklichsein untersucht oder das Glück. Also es gibt die meisten Studien, die auf die Stimmung Glücklichsein und Kreativität schauen. Und all diese Studien zeigen, dass eine glückliche Stimmung positiv mit Kreativität zusammenhängt. Und das konnte sowohl in Experimentalstudien gezeigt werden. Das sind also Studien, die in einem Labor gemacht werden, wo eine Person zum Beispiel dadurch, dass man ihr einen Film zeigt oder durch andere Situationsveränderungen ähm, in eine positive Stimmung gebracht wird, ja zum Beispiel, dass sie irgendeine Belohnung kriegt oder so. Und dann führt sie einen Kreativitätstest aus, das wäre so eine Experimentalstudie. Man kann aber auch Feldstudien machen, also Menschen im Alltag ähm, befragen. Das wird zum Beispiel über ähm, Apps auch gesteuert, wo Personen dann ihre Stimmung beschreiben und wie kreativ sie gerade sind. Und das sind sozusagen lebensnahe ähm, Studien, Feldstudien genannt, und in beiden Studienarten, konnte gezeigt werden, positive Stimmung und Kreativität hängen zusammen, also in einem positiven Sinne. Wenn ich glücklich bin, bin ich auch kreativ. Dann gibt es einige Studien zum Thema Entspannung. Und hier gibt es nicht ganz so viele, aber die, die es gibt, die zeigen, dass Entspannung also eine entspannte, erleichterte, ruhige Stimmung im Vergleich zum Glücklichsein Kreativität eher hemmt. Und in den Feldstudien gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Um, das Fazit, was man hier ziehen kann, ist, dass Kreativität wahrscheinlich von dem Zustand der Entspannung wenig beeinflusst ist. Dazu komme ich später nochmal mehr, weil hier könnte es einen indirekten Zusammenhang geben. Dann kommen wir zu den negativen Emotionen Traurigkeit. Ja, bei den negativen Emotionen gibt es die meisten Studien zu Traurigkeit und Depressivität. Hier konnte kein Zusammenhang bestätigt werden. Also das, was wir bei ähm, Künstlern zum Beispiel sehen, die vielleicht auch unter Depressivität und Drogenmissbrauch und so weiter leiden. Ähm, und was man vielleicht annehmen könnte, was deren Kreativität fördert, kann in den Studien so nicht abgebildet werden. Beim Ärger ist es ein bisschen anders. Ärger scheint Kreativität erstmal anzuregen. Aber Ärger ist eine Emotion, die sich ähm, in Bezug auf Kreativität mit der Zeit schnell abnutzt. Also, wenn ich sehr lange ärgerlich bin, dann ähm, steigert es die Kreativität nicht. Es ist anscheinend eher so, dass der Ärger die Kreativität in Gang setzt, ähm, dann aber nicht mehr so einen Effekt hat. Spannend ist auch ähm, das Thema Angst und auch ähm, negativ erlebter Stress. Hier gibt es einen positiven Zusammenhang, denn Angst und als negativ erlebter Stress wirken aktivierend. Aber hier ist die Studienlage ein bisschen komplexer. Es gibt Studien, die zeigen, dass das nur auf Personen zutrifft, die grundsätzlich emotional etwas unstabiler sind oder auch labiler könnte man sagen. Also bei Personen, bei denen negative Emotionen stärker auch zur eigenen Persönlichkeit passen. Und bei Personen, die stark lernorientiert sind und die bereit sind, Herausforderungen anzugehen, sich dadurch weiterzuentwickeln und auch aus Rückschlägen zu lernen, da ist es eben auch so, dass diese Zustände von Angst und Stress kreativitätsfördernd sein scheinen. Was auch kreativitätsfördernd zu sein scheint ist, wenn ich zum Beispiel so einen Zustand von Angst oder Stress erlebe und danach eine positive Emotion, dass sich diese Kombination auf Kreativität positiv auswirkt. Genau, also bei Angst und Stress ist es hier ein bisschen differenzierter zu betrachten, eben Personen, die labiler sind, die sind kreativer, wenn sie Angst oder Stress haben. Personen, die sehr lernorientiert sind und Personen, die nach diesen Emotionen eben positive Emotionen erleben. Und eine Negativemotion, die hier noch genannt wird in der Studie, ist ähm, die Langeweile. Die Langeweile ist bisher wenig untersucht, da gibt es nur ganz wenige neue Studien dazu. Und was ich aber ganz spannend fand, ist so, dass ähm, im Labor, also im Experimental, Experimentalstudie, es so ist, dass eine Person, die Langeweile erlebt und der dann so einen Kreativitätstest vorgelegt wird, ähm, diesen Test jetzt als Erlösung von der Langeweile erleben kann. Und wenn das der Fall ist, dann steigt die Kreativität. Wenn die Person diese Aufgabe, die ihr vorgelegt wird, aber als langweilig erlebt, dann eben nicht. Genau, also Fazit, ähm, Stimmung, die aktiviert fördert Kreativität und das kann sehr individuell sein vom Glück, glücklich sein und fröhlich sein über Ärger bis Angst. Wenn wir ruhig, entspannt, erleichtert oder traurig sind, hat das aber wohl wenig bis keinen Effekt auf Kreativität. Positive Stimmung wie das Glücklichsein und der Frohsinn steigern die Kreativität wohl auch dadurch dass ähm, durch diese Stimmung eine höhere kognitive, also geistige Flexibilität entsteht. Was bedeutet das? Wir sind durch die positive Stimmung und den froh sind offener, Neues auszuprobieren. Wir sind offener dafür, verschiedene Möglichkeiten zu erkunden, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, diese Perspektiven auch zu integrieren, miteinander zu kombinieren. Man könnte auch sagen, vielleicht so spielerisch damit umzugehen. Und wenn wir in einer positiven Stimmung sind, haben wir auch meistens Lust, dass diese Stimmung lange bleibt. Und wenn wir dann in einem kreativen Prozess sind, ist die Chance recht hoch, dass wir sagen, wir nutzen genau diesen kreativen Prozess, um Spaß zu haben, um weiterhin in einer positiven Stimmung zu sein. Und wenn wir zum Beispiel in so einer Studie mitmachen, dann versuchen wir diese Aufgabe, die uns gegeben wird, etwas kreativ zu lösen, noch interessanter zu machen, damit die positive Stimmung bleibt. Ja, und hier spielt sich sozusagen die positive Stimmung und die Kreativität gegenseitig in die Hand, ähm, weil sie sich natürlich gegenseitig fördern. Wenn ich meine positive Stimmung in die Kreativität stecke und die Kreativität mir Spaß macht, dann steigt auch wieder die Stimmung und so weiter. Bei den negativen Stimmungen hingegen, also sowas wie Ärger und Angst, Es ist auch so, dass die aktivierend wirken. Wenn ich ärgerlich bin, will ich was verändern. Wenn ich Angst habe, auch. Aber hier haben wir durch diese Emotionen eben nicht diesen offenen Blick, wie es beim Glücklichsein und Frohsinn ist, sondern eine geringere kognitive Flexibilität. Das heißt, hier wird eher fokussiert. Also man fokussiert sich auf wenige Ideen, wenige Konzepte, Und durchdenkt die aber viel stärker in der Tiefe. Das ist hier so die Annahme, dass quasi der Kreativitätsmechanismus hier anders läuft. Ich sage, boah, es ärgert mich, ich habe Angst, ich muss schnell was ändern, aber ich gucke nicht mehr in alle Richtungen, wie ich das mache, wenn ich positiv, froh und offen bin, sondern ich fokussiere mich ganz stark, um schneller eine gute kreative Lösung zu finden. Diese Annahme wird aber nicht von allen Studien bestätigt. Es gibt Studien, die sagen, ja, das ähm, klingt sehr plausibel und andere, ähm, die das eben nicht so sehen. Das bezieht sich jetzt immer nur auf das Negative. Bei dem Positiven ist die Studienlage eindeutiger. Und bei all diesen Ausführungen hast du vielleicht auch schon gemerkt, dass unterschwellig das Thema Motivation mitspielt. Also ist eine Emotion anregend im Sinne von Motiviert die mich, was zu ändern ähm, oder eben nicht? Und Motivation spielt auch grundsätzlich für Kreativität eine ganz entscheidende Rolle. Denn wenn ich nicht motiviert bin, kreativ zu sein, dann kann ich noch so viele Fähigkeiten haben. Ja, ich kann zum Beispiel die Fähigkeit haben, Klavier zu spielen oder die Fähigkeit haben, zu zeichnen oder zu schreiben Aber wenn ich keine Lust habe, das zu machen, wenn mir die Motivation fehlt, dann nützt mir diese Fähigkeit nichts. Dann wird die einfach nicht ausgelebt. Im schlimmsten Fall verkümmert sie. Im besten Fall wird sie einfach nur kurzzeitig ähm, nicht ausgeführt und irgendwann greife ich sie wieder auf. Man kennt ja auch Künstler, die so Phasen haben, wo sie sehr produktiv sind und dann auch Phasen, wo sie irgendwie so eine Art Pause brauchen. Und da spielt die Motivation eben eine ganz wichtige Rolle. Und im Zusammenhang mit dem Thema Stimmung und Kreativität spielt sie eben auch eine wichtige Rolle. Also wenn ich zum Beispiel eine negative Stimmung habe, dann erkenne ich aus dieser Stimmung heraus, es gibt ein Problem. Vielleicht erkenne ich auch, es gibt ein Problem und habe deshalb negative Stimmung. Weil mich irgendwas aufregt und ich denke, das muss man doch besser machen, es funktioniert so nicht. Ähm, oft stoßen wir auch im eigenen Haushalt an irgendwelche Grenzen. Ich ähm, denke gerade an eine aktuelle persönliche Situation. Wir haben hier von äh, von einer großen Möbelkette ähm, Schranktüren bestellt für Schränke, die wir schon ganz lange nutzen. Und diese Schränke haben Schubladen an verschiedenen Stellen. Durch das Anbringen der Schranktüren haben Scharnier und Schublade einen kleinen Konflikt gehabt und die Schublade ließ sich nicht mehr einbauen. Ja, und dann steht man da, der Schrank sieht jetzt super schön aus mit den neuen Türen, aber ich kriege meine Sachen nicht mehr rein. Ja, also was passiert? Ich erkenne, es gibt ein Problem. Ich bin in einer negativen Stimmung, das nervt mich. Und daraus entsteht aber auch eine Motivation, das Problem zu lösen und die Situation zu verbessern. Und dann kommt die Kreativität ins Spiel. Genau, das so als Alltagsbeispiel. Vielleicht kennst du sowas auch aus deinem äh, Leben und es kann arbeitsbezogen sein, es kann privat sein, es kann überall sein, dass du erkennst, irgendwas funktioniert nicht, ich will es besser machen, ich bin motiviert, das zu machen. Und dann kommen plötzlich Ideen, wie das aussehen kann. Wenn ich in einer positiven Stimmung bin, dann ist das ja eine ein angenehmer Zustand. Die Situation an und für sich ist gut, die erlaubt mir diesen angenehmen Zustand. Ich fühle mich gut. Und was jetzt passieren kann, ist, dass ich sage, aus diesem Ich-fühle-mich-gut heraus suche ich nach Stimulation oder Inspiration. Ich bin in so einer leichten Stimmung und denke so, ach, jetzt kreativ sein, Kreativität als Spaß verstehen, ähm, irgendetwas tun, was mich intrinsisch befriedigt, also von sich aus eine Tätigkeit finden, die einfach nur Freude macht, ohne dass ich jetzt von außen dazu aufgefordert bin oder dafür Anerkennung oder Belohnung kriege, sondern einfach nur, weil es sich für mich gut anfühlt. Das ist etwas, wo wir sagen, hier ist die Motivation sozusagen von innen aus einem angenehmen Zustand heraus kreativ zu sein. Ja, und da kann ich auch kurz ein Beispiel nennen, ein persönliches Beispiel. Ich habe mir kürzlich ein Harmonium gekauft. Das ist ein Instrument, was im Yoga genutzt wird. Es ist ein Tasteninstrument und wenn ich in einer guten Stimmung bin, also die Situation ist gut, angenehmer Zustand, ich bin in einer positiven Stimmung, nichts stresst mich, dann gehe ich mit Leichtigkeit an das Harmonium setze mich hin und habe einfach Spaß daran, das zu spielen. Ja, und das mache ich nicht für irgendwen, sondern einfach, weil die Tätigkeit an sich mir Freude bereitet und es mir Spaß macht, wenn ich da Töne treffe und wenn ein Lied dabei rauskommt und das schön klingt. Und das ist rein intrinsisch. Und diese motivationalen Zusammenhänge, die sind wichtig zu verstehen. Also aus welcher Motivation heraus. Komme ich in einen Prozess des Kreierens? Will ich ein Problem lösen oder möchte ich einfach Freude am Tun haben? Was auch wichtig ist im Zusammenhang mit Stimmung, ist sowas wie emotionale Intelligenz. Da gibt es auch nicht so eine große Studienlage, aber ein paar ganz interessante Ergebnisse und zwar Erstmal, was ist emotionale Intelligenz? Das wird darunter verstanden. Ähm, Personen, die emotional intelligent sind, die sind in der Lage, bei sich und bei anderen Emotionen zu erkennen. Und sie sind auch in der Lage, ihren eigenen Affektzustand zu steuern und Stimmungen auch für sich zu nutzen. Je nachdem, was die Situation erfordert. Also die können Stimmungen, die da sind, sozusagen steigern. Oder auch zurückstellen, wenn sie merken, das ist für die Situation nicht förderlich. Und Personen, die emotional intelligent sind, die können eben auch Enthusiasmus oder positive Stimmung besser aufrechterhalten in Situationen, die Kreativität erfordern. Also wenn sie jetzt sagen, ich bin gerade in einem kreativen Prozess, dann können die sich auch viel besser dafür weiterhin begeistern und positiv sein, weil sie auch erkennen, dass diese Stimmung ihnen hilft beim Kreativsein. Und dadurch können sie dann auch flexibler denken. Das ist wieder dieser Zusammenhang, ähm, dass eine positive Emotion uns hilft, flexibler, offener und perspektivenreicher zu denken. Und was sie aber auch können, ist eine negative Stimmung positiv für Kreativität nutzen. Wenn wir jetzt jemand sind der vielleicht nicht von Natur aus so emotional intelligent ist, können wir das aber auch fördern. Und das kann man zum Beispiel durch Achtsamkeitstrainings machen, wo man lernt, die eigenen Stimmungen besser zu kontrollieren und auch für sich zu nutzen, im Sinne der Kreativität zum Beispiel. Und zum Thema Achtsamkeit und auch zum Thema Meditation habe ich ähm, gesprochen in einem Podcast von Ute Franz, in dem Good Karma Club. Und Ute war auch bei mir im Podcast zu Gast und hat dort auch über dieses Thema gesprochen. Also wenn dich das Thema Achtsamkeit und Meditation interessiert, hör dir gerne diese beiden Folgen an. Ja, zum Abschied möchte ich jetzt nochmal zum Praktischen kommen. Was bedeuten all diese Studienergebnisse ganz praktisch? Fangen wir mal an mit Unternehmen. Wenn Unternehmen Entspannungsräume haben, könnten wir uns jetzt fragen, macht das Sinn, dass Geld in diese Räume investiert werden, wo sich Mitarbeitende entspannen können, um Kreativität zu fördern? Und die Antwort ist hier eben nicht nein. Man könnte ja sagen, okay, Studien haben gezeigt, Entspannung führt nicht zu Kreativität, aber man muss sich mal anschauen, wofür diese Entspannungsräume stehen und welche weiteren Funktionen sie haben, die indirekt dann auf Kreativität wirken. Denn in, darin, dass ein Unternehmen solche Räume zur Verfügung stellt, drückt sich ja die Unternehmenskultur aus. Und es drückt sich aus, dass das Unternehmen bereit ist, Dinge anders zu machen und andere Wege zu gehen. Es ist ja nicht so, dass jedes Unternehmen das hat. Und diese Unternehmenskultur Bereitschaft, Dinge anders zu machen, offen zu sein, das stärkt wiederum die Kreativität der Mitarbeitenden. Außerdem kann so ein Entspannungsraum natürlich auch für eine angenehmere Arbeitssituation oder eine angenehmere Arbeitsatmosphäre sorgen. Und Mitarbeiter, die die Arbeitsatmosphäre als angenehm empfinden, sich wohlfühlen, die sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch motivierter in ihrer Arbeit. Und hier ist Kreativität sozusagen ein Nebeneffekt, der daraus resultiert. Jemand, der motiviert arbeitet, der arbeitet auch wahrscheinlich kreativer, hat mehr Lust, sich auszuprobieren, gerade wenn die Unternehmenskultur das erlaubt. Also wenn eine Offenheit besteht, dafür Dinge anders zu machen. Außerdem, Wenn wir jetzt bei dem Entspannungsraum bleiben, ist es so, dass wenn wir zu viel Stress haben, ähm, kommen wir nicht in Zustände von Flow. Und Flow ist etwas, was für Kreativität wichtig ist. Wenn wir also zu viel Stress erleben, zu viele Aufgaben haben, ähm, zu viel Druck erleben, dann wird Kreativität dadurch gehemmt. Und demnach wird dann die Entspannung ganz wichtig für jemanden, der keinen Stress erlebt, ist es nicht so relevant, aber die meisten Leute erleben sehr, sehr viel Stress und demnach ist Entspannung dann sehr wichtig, wenn es um Kreativität geht. Ich habe auch schon in vielen Podcast-Folgen über das Thema Inkubationszeit gesprochen. Das ist so eine Auszeit von der kreativen Problemsuche, würde ich mal sagen. Äh, Problem, nicht Problemsuche, sondern Ideensuche, ja, ähm, Und diese Auszeit von der Ideensuche, die Zeit weg vom Problem, die kann man zum Beispiel in so einem Entspannungsraum verbringen. Also wenn ich merke, ich brauche eine Idee, ich arbeite dran, ich komme irgendwie nicht weiter und dann nehme ich mir so eine Auszeit, gehe in so einen Entspannungsraum, dann kann genau dort ähm, plötzlich der Funke da sein, die Idee da sein. Ja, und das kann man auch erreichen, zum Beispiel durch einen Spaziergang oder durch Meditation. Oder vielleicht gibt es irgendein anderes, ich sag mal, Zusatzangebot im Unternehmen, was Mitarbeitenden hilft, mal von der Arbeit abzuschalten. Sowas wie ein Tischkicker, irgendwo ein Kaffeeautomat, wo man sich mal kurz unterhält. Also all das, was so das Informelle unterstützt und was Leute von ihrem Arbeitsplatz auch mal für einen Moment weglockt. Und über die Stimmung her- hinaus sind natürlich auch noch andere Faktoren wichtig. Einen ganz wichtigen hatte ich schon genannt, die Motivation. Ähm, einen zweiten habe ich eben genannt, nämlich Unternehmenskultur. Und dann auch noch natürlich das Thema Führung. Diese Liste ist aber nicht abgeschlossen, die geht weiter. Ich möchte nur hier in dieser Folge ähm, darauf jetzt nicht genauer eingehen, sondern das sind Themen, die man woanders nochmal ausführlich aufgreifen kann. Aber es ist nicht nur die Stimmung, es ist eben mehr und vieles wirkt aber auf die Stimmung. Und das ist, glaube ich, der ganz zentrale Punkt. Und gerade wenn wir in Gruppen kreativ sein wollen, dann spielt die Stimmung eine wichtige Rolle und auch eine positive Stimmung. Denn in Gruppen, gerade in Unternehmen, ist es ja auch oft so, dass Hierarchien nicht einfach so weggedacht werden können. Und viele Mitarbeitende dann vielleicht auch die Hemmung haben, vor dem Chef eine Idee zu äußern, dass keine Fehlertoleranz gelebt wird. Und man die Befürchtung hat, sich bloßzustellen, wenn man eine Idee äußert. Das führt dann zu Rückzug. Also ihr merkt, das sind alles so negative Hemmende, Stimmungen und Emotionen. Und deshalb ist für eine Gruppe, die kreativ sein möchte, eine positive leichte Stimmung förderlich und hilfreich. Genau. Und das jetzt das Beispiel kann man natürlich auch noch auf andere Arbeitskontexte ziehen. Aber ich bleibe jetzt hier mal für heute bei den, bei den Unternehmen und komme jetzt nochmal zurück auf die Einzelperson. Wenn du als Einzelperson sagst, ich möchte kreativ sein, ist das Wichtigste, dass du motiviert bist und Aktivierung bekommst. Also du brauchst Motivation und Aktivierung. Es ist wichtig, dass du aus dem Quark kommst. Das ist ganz zentral. Und wie du das schaffst, das ist ganz individuell. Und deshalb auch diese Frage am Anfang: In welcher Stimmung warst du als du das letzte Mal kreativ? Warst? Ja, Reflektiere diese Frage und finde so für dich heraus, was dich individuell motiviert kreativ zu sein, ähm, welche Stimmung dir dabei hilft, kreativ zu sein und entwickle so deine eigene Kreativitätsformel. Es kann ja auch sein, dass du sagst, für mich ist es Musik hören. Wenn ich Musik höre, komme ich in eine Stimmung, die mich anregt. Oder was ich auch früher ganz stark immer erlebt habe und jetzt geht es ja momentan nicht so einfach, ist ähm, in ein Museum gehen. Und dort Werke von Künstlern betrachten, Fotografien betrachten, das hat mich immer unheimlich motiviert, mich auch selbst kreativ auszudrücken. Also geh ruhig ein bisschen in die Vergangenheit und überlege, was motiviert dich kreativ zu sein, welche Stimmung brauchst du und wo kannst du diese Stimmung herbekommen. Ja, Und vielleicht ist es bei dir auch so wie bei Feridun Salmoglu, vielleicht brauchst du auch eine etwas quälende negative Stimmung, damit du fokussiert arbeiten kannst Und danach so eine Erleichterung verspürst. Vielleicht ist das die Art von Aktivierung, die du brauchst, um kreativ zu sein. Individualität ist also ganz wichtig. Ähm, Hauptsache Motivation und Aktivierung. Und was es für dich ist, kann von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Vielleicht ist es auch ein leichter Zeitdruck. Vielleicht ist es aber auch eben die total positive Stimmung, die dich anregt, noch mehr davon haben zu wollen. Was auch immer es ist, viel Spaß beim Erkunden und Reflektieren und ich hoffe, du findest für dich die richtige Stimmung für deine Kreativität. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Podcast, sowohl auf Instagram als auch ähm, als Bewertung dieses Podcasts schreibt mir gerne eine Bewertung, empfehle den Podcast weiter und komm in zwei Wochen wieder dazu zur nächsten Folge.